0: Buenas noches, bienvenidas a nuestro curso La Mujer de Excelencia. Esta noche escucharemos qué es una mujer de excelencia. Una mujer de excelencia es una mujer que conoce a Dios. Esta es la lección número dos, que se divide en tres momentos. Uno, que Dios toma la iniciativa para conocerle. Dos, conocer a Dios es la clave de la verdadera riqueza y éxito. Tres, aceptar a Cristo es el comienzo de conocerle. Dentro de este orden comenzaremos. Tú puedes conocer a alguien únicamente si esta persona te lo permite. Si aquella persona no te permite acercarte, entonces lo único que te queda es saber algo de ella. Dios toma la iniciativa, Dios desea que le conozcamos, es un hecho tan maravilloso que muchas personas no se dan cuenta de esto y ni siquiera piensan que lo pueden conocer, Jeremías 29, 23 y 24 nos dice lo siguiente, que nadie se sienta orgulloso, ni el sabio de su sabiduría, ni el poder de su poder, ni el rico de su riqueza, si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece, esto es conocerme, pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Dios quiere que tú le conozcas a Él y cuando es así, tu plática favorita y tu mayor motivo de sentirte realizada no será por tu dinero, tu posición social o tu buena educación, sino el conocerle a Él. Dios ha tomado la iniciativa y se ha revelado en varias maneras, por medio de su creación por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de las Escrituras y por medio de nuestra conciencia. Dios ha revelado, se ha revelado en la creación. Lo único que tenemos que hacer para darnos cuenta de que hay un Dios es abrir nuestros ojos y ver la creación. David, el salmista de Israel, lo expresó así. Los cielos cuentan la gloria de Dios y del firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto está en el Salmo 19.1. Dios lo ha revelado en las escrituras. Nuestro concepto de Dios es la base de todo lo que somos y de todo lo que creemos. Si percibimos a Dios de una manera equivocada, afectará negativamente muchísimas áreas de nuestra vida y la mayoría de nosotras, si no es que todas, hemos crecido con conceptos erróneos. Probablemente tu concepto de Dios antes fue de un Dios lejano, severo, pasivo, duro o desinteresado, pero no un Dios personal que ama a sus hijos con un amor incondicional. Sin embargo, las sagradas escrituras nos revelan así. La parábola del hijo pródigo es uno de los cuadros más hermosos de Dios y de su amor para con nosotros, el hijo que se salió de la casa y despreció toda la herencia terminando en un chiquero de, con los cerdos es un dibujo de cada uno de nosotros en nuestros pecados, pero ¿cuál fue la relación del Padre? Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Esto está en Lucas 15, 20. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. ¿Este es, un, este es tu concepto de Dios o este es nuestro concepto de Dios? Este es el concepto correcto. Cuando sale corriendo, lo encuentra y lo abraza y lo besa. Dios se reveló en su Hijo Jesucristo. Dios abandonó su hogar en la gloria y bajó al planeta Tierra para vivir entre nosotros para que pudiéramos conocerlo. Se preparó en un cuerpo para sí mismo en el cual vivir. Lo llamaron Emmanuel, que significa Dios con nosotros pero lo llegaron a conocer con el nombre de Jesús de Nazaret. Esto está en Mateo 1, del 23 al 25. Al acercarse al fin de su vida, la cual duró 33 años, uno de los discípulos de Jesús, llamado Felipe, le dijo, «Señor, muéstranos al Padre y nos basta». Jesús le contestó, «Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre». ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Esto está en Lucas 14, 8 y 9. Nadie nunca ha visto a Dios, pero podemos saber exactamente cómo es Él al mirar a Jesucristo. Jesús y la Mujer a través de la historia alrededor del mundo la denominación y explotación de la mujer ha sido un hecho especialmente en las culturas no cristianas. En algunos países hoy en día la mujer es considerada como una propiedad a veces dándole menos valor que el que se le da a una vaca. Jesús nació en Israel en el primer siglo, en un pueblo que tenía en poco a la mujer, el hombre judío cuestionaba el valor de una mujer en la sociedad y ella le fue negado el respeto y privilegios en la política, en el matrimonio, la educación y los negocios, más bien era solo un objeto sexual las mujeres judías no recibían la educación sin embargo Jesús enseñaba igualmente a hombres y mujeres en varias ocasiones Jesús reveló verdades importantes primeramente a mujeres la verdad de la resurrección sobre la cual descansa la fe cristiana fue revelada primeramente a la mujer Lucas 8 del 1 al 3 nos dice que a Jesús le seguían en el camino sus discípulos y muchas mujeres que habían encontrado una vida en él. Los hombres que seguían a Jesús, es decir, sus discípulos, también cambiaron las actitudes hacia la mujer. Después de la resurrección y la ascensión al cielo, las mujeres juntamente con los hombres esperaban en el aposento alto para ser llenos del Espíritu Santo y ellas recibieron el Espíritu Santo igual que a los hombres. Jesucristo verdaderamente fue el libertador y amigo de la mujer. Número 2. Conocer a Dios es la clave de la verdadera riqueza y éxito. Lidia, una mujer que reconoció que le faltaba lo más importante. En los tiempos bíblicos había una mujer con un negocio una casa amplia y una buena familia. Sin embargo, reconoció una gran necesidad de Cristo. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor entrad en mi casa y posad y nos obligó a quedarnos esto está en Hechos 16 del 14 al 15 en los tiempos bíblicos no había muchas telas de donde escoger para la ropa que se usaba y generalmente era de pocos colores la púrpura entonces llamada así por su color era una tela que solo podían costear los ricos y los nobles así que Lidia que era una mujer que comerciaba con esta era una mujer pudiente y sin embargo ella reconoció que tenía un vacío espiritual y que solo Jesús podía llenarlo es muy posible que ayudaban a ella ayudara a mucha mujer, a mucha gente, a mucha gente que era pobre con su dinero. Pero, pero ella de alguna manera reconoció y entendió que ser buena gente no iba a hacer que ella fuera salva. Jesús es el único que puede llenar el vacío. Al conocer a Cristo, es lo máximo en esta vida, es lo único que podemos nosotros tener como privilegio para poder llegar al cielo. Jesús dijo en Juan 17.3, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. También dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Una mujer puede alcanzar muchos logros en la vida, tener una carrera destacada, un esposo que la adora, unos hijos preciosos, una casa elegante, una cuenta bancaria que puede dar envidia a muchas mujeres, todo esto y más. Pero si ella no tiene una relación personal con su creador a través del hijo, si ella no puede decir que conoce a Dios, es una mujer pobre, le falta lo más importante en la vida. Pablo dice en Filipenses 3.8, Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Estamos nosotras dispuestas a decir lo mismo? ¿Tener todo como pérdida o basura por conocer y ganar a Cristo? Número 3. Aceptar Cristo es solo el comienzo. El que tú y yo podamos aceptar a Cristo solamente es el comienzo. El comienzo que debemos de reflexionar sobre la historia de Lidia, la vendedora de Púrpura. Notamos que no se conformó con solo decir que había aceptado a Jesucristo, sino que mostró y lo demostró por su obediencia que le había hecho al Señor en toda su vida su primer acto fue obediencia ella inmediatamente se bautizó juntamente con su familia y siguió el ejemplo y el mandamiento de Jesús mismo y esto está en marcos 16 del 15 al 16 número 2 buscó la comunión con otros cristianos Lidia obligó a Pablo y a sus compañeros a quedarse en su casa cuánta hambre espiritual tenía esa mujer ella procuraba estar con otros que le podían enseñar como conclusión Dios no es solo una fuerza grande en el universo sino es una persona que desea caminar y vivir diariamente contigo uno puede vivir dentro de una cierta casa y podemos conocer a lo mejor al dueño pero realmente no lo conocemos uno puede estar dentro de la casa sin conocer realmente quién es el dueño hay mucha gente que va a la iglesia o que acudimos a una iglesia, pero sin conocer al dueño de la iglesia, o sea, Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdame a ser una mujer de excelencia, que realmente te conozca, que mis ojos brillen, que mi corazón cante, que mi cara sonría, porque sabe que Cristo murió por esos pecados. Ayúdame a entender que solo a través del sacrificio de Jesucristo tengo la paz y la tranquilidad. Ayúdame a comprender que si tengo al Hijo, tengo la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que pases buenas noches. Dios te bendiga. Buenas noches, bienvenidas a nuestro curso La Mujer de Excelencia La Mujer de Excelencia es una mujer que se acepta a sí misma Esta lección consta de cuatro momentos Comencemos El aceptarte a ti misma es la clave mayor para aceptar a otros Lo que pensamos de nosotras mismas influirá en, todo, en todas nuestras acciones y actitudes hacia los demás Número uno, lo que Dios piensa de ti el primer paso para tener esa buena autoestima es saber y aceptar lo que Dios piensa de nosotras. Si verdaderamente nos aceptamos ante la evaluación de Dios, que es el creador del universo, podemos levantar nuestra cabeza con dignidad y saber que somos de gran valor. ¿Y qué piensa Dios de nosotras? Efesios 2.10 dice, porque somos hechura suya, creadas en Cristo para... Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Malaquías 3.17 Y serán para mí especial tesoro, los que temen al Señor. Segunda de Corintios 5.17 Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo significa que uno es convertido a Cristo y que vive para Él. Imagínalo. Dios dice que los que están en Cristo son aceptados en el amado, hechura suya, o sea, obra maestra, especial tesoro y nueva criatura. Siendo que Dios mismo, nuestro Creador, nos ha dado tanto valor, quiénes somos nosotras para despreciarnos a nosotras mismas podemos vencer el rechazo o el desprecio de otros aún de la familia pero cuando estamos seguras de la aceptación de nuestro padre celestial esa aceptación nos hace tener una buena autoestima número 2 hermanas muy diferentes pero amadas por dios en una historia bíblica muy conocida, aprendemos de dos hermanas, María y Marta, con caracteres diferentes, pero ambas útiles al Señor. Estas dos, juntamente con su hermano Lázaro, compartían un hogar al que Jesús le gustaba mucho visitar. En los relatos se habla de que Marta y María es evidente que eran muy diferentes en cuanto a su carácter y pues vamos a ver qué dice el pasaje. Este está en Lucas 38.42 Y una mujer llamada Marta le recibió a Jesús en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo, «Señor, ¿no te da cuidado de mí, hermana, que me dejes servir sola?» Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En base a este pasaje, ¿qué podemos deducir de la personalidad de cada una de estas hermanas? Marta, en verdad Jesús le llamó la atención a Marta, pero... Lo hizo con un tono de voz, no de regaño, sino de compasión. Probablemente María, al servir la limonada, se quedó en la sala y se sentó a los pies del maestro porque no quería perderse ninguna palabra de lo interesante que estaba compartiendo. Marta, ya afanada con muchos quehaceres, esperando a que comprendiera y despachara a su hermana a la cocina para ayudarla, ella esperaba que Jesús hiciera eso, pero en vez de comprenderla, Jesús le dice, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas. Era cuestión de prioridades. Posiblemente en ese día Marta examinó más de cerca sus prioridades y reconoció que no era necesario gastar tanta energía y tanto esfuerzo en cosas pasajeras. Posiblemente tú y yo necesitamos reexaminar nuestras prioridades Prioridades. ¿Estamos invirtiendo un tiempo en lo que realmente es importante? Número 3. Lecciones para nosotras mismas. Probablemente cada una de nosotras tendremos que ser más como Marta o algunas somos más como María. Ambas son necesarias en el reino de Dios y no debemos menospreciar ni una ni la otra. En el reino de Dios se necesita de las martas, mujeres organizadas, con espíritu de servicio, siempre listas y prestas para cualquier cosa que se ofrece. ¿En qué condiciones estarían nuestros líderes y congregaciones si es, sin esas dedicadas martas que tanto aligeran la carga? Sin embargo, si eres una marta, ten cuidado de no ser una mujer tan ocupada, que te olvidas de sentarte a los pies del Señor. No es la voluntad de Dios que demos y demos al punto de quedar vacías. Él quiere darnos de sí mismo y eso solo lo recibimos cuando nos sentamos y escuchamos su voz como María. Número 4. El amor y la aceptación incondicional de Dios. Puede, puede ser que tú hayas experimentado rechazo de alguien cerca de ti o de algún familiar. Sin embargo, Jesús promete no rechazar ni echar fuera a nadie que llega a Él. En Juan 6.37 dice, «Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera». Aunque Dios no nos rechaza, sin embargo, el haber sido rechazada por otras personas importantes en nuestra vida puede afectar esa percepción de nosotras mismas y nuestra habilidad de captar el amor incondicional de Dios. ¿Ha sufrido algún rechazo? Hoy puede ser sanada. Conclusión, recuerda que la mujer de excelencia no critica a los demás, ni a sí misma ella reconoce que es una creación original hecha a imagen de dios y por lo tanto de gran valor no trates de ser otra persona acéptate a ti misma vamos ahora padre te pido que traigas sanidad interior que restaures y guíes nuestra vida hoy y siempre Señor, haznos recordar que tu gracia y tu amor nos alcanza siempre. Ayúdanos a aceptarnos a sí mismas, porque esa es la clave para aceptar a otros. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que puedo compartir con cada una de mis hermanas. Te pido Dios que en el momento en donde ellas estén, en el lugar donde ellas estén, que ellas puedan recibir esta palabra y atesorarla en su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Que pases buenas noches. Buenas noches. Bienvenidas al curso La Mujer de Excelencia. Lección número 4. La Mujer de Excelencia es una mujer de palabra. Esta lección se divide en tres momentos. Comencemos. Número 1. La palabra de Dios es clave para transformar una vida. El poder de la palabra de Dios es asombroso porque tiene un potencial para cambiar a una persona complejada, negativa, víctima de debilidades, de su temperamento o atacada a un vicio. Tal vez te preguntes si el libro, en este caso la Biblia, es un libro mágico. Realmente no es un libro mágico es poderoso el salmista david dijo de tus mandamientos he adquirido inteligencia la palabra de dios nos hace inteligentes y mucho más veamos proverbios 4 del 20 al 22 nos dice hijo mío está atento a mis palabras guárdalas en medio de tu corazón porque son vida a las que las hallan y medicina a todo su cuerpo Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Efesios 6:17 dice, y tomad la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Salmo 119:105, 105 es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es vida es medicina al enfermo, es alimento al hambriento, es una espada del espíritu para derrotar al enemigo, es verdad que nos liberta de las cadenas de la ignorancia y es lumbrera a nuestro camino. Indudablemente, para una mujer eh, inteligente y una mujer de excelencia, va a permitir que la palabra de Dios transforme su vida. Número 2. Conoce, ama y obedece. Conoce su palabra. Tantas personas tienen conceptos erróneos acerca de Dios de la Biblia. Eh, la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, dada a los hombres para que escribieran, a fin de que conociéramos a Dios y su plan para nuestras vidas. Ama la palabra. Salmo 119, 77 dice, Tu ley es mi delicia. Salmo 119, 97 Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 103 Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel en mi boca. Obviamente, quien escribe estas frases es el rey David. Él estaba enamorado de la palabra de Dios. Tú, Vive la experiencia de ese amor hacia la palabra de Dios. Lee devocionales, calendario de textos bíblicos, eh, algunos eh, versículos, memorízalos. Esto va a hacer que poco a poco nosotros amemos la palabra de Dios. Obedece la palabra. Santiago dice, sed imitadores de la palabra y no tan solo oidores. Juan dice, Juan 14.15. Si me amas, guarda mis mandamientos. La persona que tiene el tiempo, mucho tiempo leyendo la palabra y todavía no entiende nada, debe preguntarse si existe algún área de desobediencia en su vida. Recuerda que los mandamientos son instrucciones para vivir vidas verdaderamente felices, conforme a su voluntad, mientras que uno no siga el plan de Dios expuesto en su palabra, jamás vamos a alcanzar la verdadera paz y satisfacción. Número 3. Meditar, crecer y confesar. Medita. Josué 1.8 nos dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Te fijaste en estos tres elementos necesarios que debemos de tener para que todo nos salga bien? Número uno, que la palabra siempre esté en nuestra boca. Dos, que meditemos en ella. 3. Que guardemos y hagamos conforme a lo que en ella está escrito. Bien, cree y confiesa. Romanos 10, del 8 al 10, dice, «Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor», y creyeres en todo tu corazón, que Dios se levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Te fijaste cómo están ligadas la creencia del corazón y la confesión de la boca? Filipenses 4.13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8.37, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Es importante notar que tu fe se expresa por medio de la boca. Tu fe nunca crecerá más allá de lo que tú declares. Por ejemplo, si siempre dices que eres débil o inútil, así lo serás. Pero en cambio, si tu confesión es de, eh, diga el débil, fuerte soy, como lo dice Joel 3.10, entonces llegarás a ser tan fuerte como una cristiana victoriosa y esa cristiana tan victoriosa que cree, en este caso, por la fe y no por lo que siente. Proverbios 18.21 dice, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Nuestras palabras nos destruyen o nos traen vida. Proverbios 18.20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Muchas personas se quedan en el hoyo de la depresión, confusión o temor porque hablan negativamente y contradicen las promesas de Dios. Declaremos cosas poderosas. Tú necesitas tener una lista de confesiones bíblicas sobre las cuales medites y declares diariamente. El Señor es mi pastor y nada me faltará. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esto está en Salmos 23, 1, 4. A continuación veremos algunas promesas bíblicas poderosas para poder aprenderlas y declarar diario según nuestra necesidad específica salvación y seguridad del perdón al que a mí viene no le echo fuera esto está en juan 6 37 yo he venido a cristo y afirmo que él no me echará fuera tengo esa seguridad en dios número 2 victoria todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.15 Yo declaro que no estoy limitada por mis debilidades carnales, sino que todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Número 3. Confianza. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. En Hebreos 13:5, vivo en perfecta paz y tranquilidad porque yo sé y declaro que Él nunca me desamparará ni nunca me dejará. Número 4. Salud y sanidad. Isaías 53 del 4 al 5 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y por su llaga nosotros fuimos sanados cuando el enemigo nos ataca a través de una enfermedad o dolor yo afirmo ciertamente que Cristo llevó mis enfermedades y sufrió por mis dolores y que por su llaga he sido sanada número 5 provisión proverbios 10 3 dice el señor no me dejará padecer de hambre al justo soy justo por la sangre de Cristo. Por tanto, jamás padeceré hambre. Número 6. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto está en Gálatas 2.20. Me comprometo a vivir una vida de obediencia y sumisión a Cristo, quien es el Señor de mi vida. Es importante reconocer que estamos declarando la verdad delante de Dios y los ángeles en este caso escuchan así como también Satanás pero obviamente esta arma se usa en un conjunto con la oración a veces con el ayuno y el respaldo de una vida de obediencia a los mandamientos de Dios no es una fórmula en sí pero en sí es algo que va a traer victoria el creer y confesar conclusión una mujer de excelencia no malgasta fuerzas temiendo a la vejez sino se edifica a través de las promesas de dios y la seguridad está primeramente en dios cualquier humano nos puede fallar pero dios dijo no te desampararé ni te dejaré esto lo dice en hebreos 13:5 según los psicólogos cristianos, el desánimo y la depresión son problemas principales de la mujer. Sin embargo, tú y yo no tenemos que ser víctimas, sino alimentarnos de la palabra de Dios. Así es que podemos eh, tener esa superación en nuestros temores y evitar el negativismo, complejos y, y desesperación, incluso la depresión para ser unas mujeres de excelencia. Bien, en esta noche vamos a orar. Señor, ayúdanos, Padre, a poder ser esas mujeres que podamos superar, esos temores que muchas veces nos acechan. Ayúdanos a ser positivas a través de tu palabra. Quita todo complejo, toda depresión, toda falta de fe, Señor, en este momento. Y te ruego que podamos ser esas mujeres de excelencia, procurar seguir la palabra de Dios haciendo eh, real en nuestras vidas. Bendito Padre, te pido que bendigas a cada mujer que escuche esta palabra y que podamos nosotros ser hacedores de ella. Buenas noches. Espero que eh, esta palabra haya sido de edificación para tu vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidas a nuestro curso Mujer de Excelencia. Esta es la lección número 5. Una mujer de excelencia es una mujer que ora. Esta lección se divide en tres momentos. Cualquier logro en la vida comienza con un fuerte deseo. Si tienes el deseo intenso de ser una persona de oración, aceptarás la disciplina consiguiente, aun cambiando hábitos para apartar un tiempo fijo para la oración si es necesario. Al empezar a orar sistemáticamente, el deseo y tu disciplina se convertirán en un deleite. Número 1. Buscar al Señor de todo tu corazón. Para ser una mujer de excelencia es necesario un tiempo a solas con Dios, donde puedas tener una comunión con tu Padre Celestial. Ahí es donde recibes fuerzas y recibes sabiduría para enfrentar el día y sus problemas. Dios te dice en Jeremías 29.13 Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La palabra buscar implica acción y esfuerzo de nuestra parte. La persona pasiva conformista no va a recibir del Señor. La mujer que pone al Señor Jesús en primer lugar, que lo busca de todo su corazón, será una mujer bendecida en todas las áreas de su vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33 El Padre nuestro es una oración modelo, pero ¿cómo orar? Hay mucha gente que dice, yo oro todos los días, pero Dios no me escucha. Y puede ser que sea cierto, hay oraciones que el Señor no escucha, porque son solo quejas o listas de problemas, pero no oraciones de fe. Cuando sus discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, Él les entregó la oración que llamamos el Padre Nuestro. Esta se encuentra en Mateo 6, del 9 al 13. Muchas de nosotras hemos repetido esta oración de memoria por años, pero la intención nunca fue que solo fuera una oración mecánica, sino una especie de bosquejo para una comuni comunicación completa con nuestro Padre Celestial. Vamos a recorrer un viaje y usaremos el Padre Nuestro como si fuera una pista de carreras. En 1 Corintios 9, del 24 al 27, Pablo se refiere a la vida cristiana como una carrera. La pista tiene marcas. Por ejemplo, hay una marca cada 100 metros y las marcas permiten al atleta saber cuánto ha avanzado. Supongamos que en la mañana Tú solo puedes dedicar 15 minutos a la oración. Con esto puedes empezar tu viaje. El resto del día puedes seguir avanzando en oración hasta llegar a la meta. Esta manera de orar puede transformar tu vida. Número 2. Primera marca en la pista. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza siempre con alabanza y adoración, alábale porque es un dios y padre celestial que, vi, que habita en el reino mediante la fe de su hijo el salmo 104 dice alabadle y bendecid su nombre no le alabamos por lo que sentimos sino por lo que él es vamos a repasar brevemente algunos nombres con los que se le conoce a dios en el antiguo testamento sus nombres revelan su carácter y su persona. El Shaddai, en Génesis 35 del 10 al 11, Dios de toda suficiencia. Je Jehová Giré, el Señor proveda. En Génesis 22, 14, Jehová Rafa, Éxodo 15, 26, el Señor es nuestro sanador. Jehová Shalom, Josué, es, Josué es... 624 El Señor nuestra paz. Jehová nisi Éxodo 17:15 El Señor en nuestra bandera o oh victoria. Jehová Ra, El Señor es mi pastor. Salmo 23:1 Jehová Zidkeno, Jeremías 23:6 El Señor nuestra justicia. Sobre esta base comienza a alabar a Dios primeramente por su salvación, porque has pasado de la muerte a la vida. Alábale porque Él es un Dios de toda suficiencia y porque es tu proveedor, tu sanador, tu victoria, tu paz, tu pastor y tu justicia. Santifica su nombre. Número 3. La segunda marca en la pista. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Declara que su reino vendrá y que su voluntad será hecha en la tierra como en el cielo. Nuestras palabras tienen poder. Consideremos cinco áreas por las cuales debemos orar y declarar venga tu reino. Número uno, a mi propia vida. Empieza a declarar que Jesús es el Señor de tu vida, pero... Por eso afirma, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en mí. Declara que el reino de Dios tiene el primer lugar en tu corazón y que buscas primeramente el reino de Dios y su justicia de acuerdo como lo dice Mateo 6.33 y otras veces comienza apropiándote de lo que la palabra dice. Yo soy la justicia de Dios. Segunda de Corintios 5.21 que ninguna arma forjada contra mí prosperará Isaías 54 17 y otras promesas declara que eres una mujer de fe, no de duda y que tienes la mente de Cristo según las promesas de Dios confiesa que eres la ayuda idónea de tu marido y la mujer sabia que edifica su casa como lo dicen Proverbios 14 1 por los ojos de la fe Tú puedes visualizar la clase de mujer que quieres ser y empezar a declarar que eres una mujer de excelencia y una mujer que ora. Al poco tiempo, no solo dirás por fe, sino que llegarás a ser esa mujer. Número 2. Venga tu reino a mi familia. Después de orar por ti misma, ora por tu familia. Afirma que la bendición de Dios está sobre tu esposo y tus hijos, declarando paz y unidad en tu hogar luego ora por tus nietos tus padres y tus hermanos si pagamos el precio de la oración hoy no tendremos que pagar después el altísimo precio de la falta de oración debemos atar todo espíritu de discordia y de disensión en nuestras familias y a la vez desatar espíritus de comprensión amor y armonía sea una guerrera en el espíritu. Si Satanás se ha metido en tu familia, tú puedes sacarlo de ahí. No esperes a que Dios lo haga sin tu participación porque Él ha puesto autoridad en nuestras manos. No tengas miedo de orar, no tengas miedo de hacer unas oraciones enérgicas o violentas. Cristo dijo que los violentos arrebatarán el reino. Mateo 11, 12. La mujer pasiva no va a vencer, sino va a ser vencida. Recuerda, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10, 4. Cuando una madre ora en fe, esta clase de oración enérgica por sus hijos, las cosas suceden, usualmente, usualmente no sucederán inmediatamente. A veces se requiere semanas, meses, unos años, así que ponte en la brecha, sé constante en orar y ata los espíritus de rebeldía reclamando a tus hijos para el reino de Dios. Son inútiles las oraciones de reporteros. Señor, tú sabes que mi hijo es un borracho irresponsable, Cómo he sufrido con él. Comienza a verle con los ojos de fe, salvo y sirviéndole a Dios. Número 3 Venga tu reino a mi congregación. Ora por tu congregación, porque juntamente con otras iglesias cristianas, la expresión del cuerpo de Cristo aquí en la tierra y es donde recibes tu alimento espiritual. Ora para que se haga la voluntad de Dios en la vida del pastor y los demás líderes espirituales, para que enseñen la palabra de Dios y no las tradiciones humanas. Número 4. Venga tu reino a la patria o a nuestra nación. Pídele que venga el reino a nuestra nación, para que en ella reinen la justicia y la paz. En Segunda de Crónicas 7:14 encontramos una promesa maravillosa: Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Número 4. La tercera marca en la pista. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sabemos que la voluntad de Dios es darnos el pan de cada día, porque Jesús nunca nos enseñaría a pedir algo que Él no quisiera darnos. Él quiere que confiemos en Él para todas nuestras necesidades. Para hacerlo hay cuatro principios básicos que debemos de recordar. Número uno, creer en la voluntad de Dios que es prosperarte. Número dos, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Tres, pedir específicamente lo que necesitas. Y cuatro, orar tenazmente. Número 5. La cuarta marca en la pista. Perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdonar es la clave importante para alcanzar la victoria espiritual. La falta de perdón ocasiona que muchas oraciones queden sin contestación. Hay tres aspectos principales. Número 1. Pídele perdón a Dios. Número 2. Perdona tantas veces como quieras que te perdonen. Número 3. Mantén una actitud correcta hacia los demás. Número 6. La quinta marca en la pista. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es una oración que anticipa el mal y que edifica una muralla protectora en derredor de cada uno de los seres amados. Una cosa es caer en un pozo y ser rescatado, otra cosa muy distinta es ver el peligro y evitar el pozo. Cuanto mejor es estar prevenido, Jesús nos enseña a pedir que seamos librados del mal. Hay quienes buscan a Dios después de haberse metido en líos. No comprenden que si hubieran orado antes, podrían haber evitado el ser atrapados. El avisado ve el mal y se esconde. Esto lo dice en Proverbios 27.12. El Salmo 91 nos revela plenamente el lugar que ocupan la seguridad y la protección del mal. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. En el versículo 1, 2 y 3 del Salmo 91. Esta es la prometida liberación de las trampas de Satanás. Cómo edificar un muro de protección alrededor de ti y de los tuyos. En el Salmo 91 nos dice lo siguiente. Número uno, permanece en Dios, el que habita al abrigo del Altísimo. Quien visita al Altísimo, de vez en cuando no te dice, el que habita al abrigo del Altísimo, quiere decir siempre. Número dos, ama a Dios por cuanto en mí ha puesto a su amor número 3 conoce a dios por cuanto ha conocido mi nombre número 4 declara estas promesas con tu boca diré yo esperanza mía y castillo mío no basta con solo creer en las promesas del señor hay que declararlas y estamos a punto de alcanzar nuestra última marca número 5 la sexta marca en la pista porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Jesús nos enseñó una oración modelo que comienza y termina con alabanza. Una vez que hemos traído nuestras peticiones al Padre, debemos regresar a la adoración. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Qué significan estas palabras? son invitación del padre para que participemos de su reino su poder y su gloria al orar porque tuyo es el reino alaba a dios por su reino y adóralo porque él te ha dado parte de él esto puedes leer en lucas 12 32 así que cuando ores tuyo es el poder, alaba al padre porque él ha sido dignado a compartir su poder mismo con nosotros sus hijos. Puedes leer esto en Lucas 10.19. Cuando ores, porque tuya es la gloria, alaba a Dios por su gloria, aunque nuestros pecados, todos fuimos destituidos de esa gloria, como lo dice en Romanos 3.23, ahora estamos perdonados, Él nos invita a participar de su gloria. Vamos a dar lectura en eh, Juan 17.22 y te invito a que reflexiones en cada una de las citas que se vieron en este tema. Como conclusión, muchos anhelan acercarse a Dios en oración, pero después de ese deseo se necesita una disciplina constante y luego vendrá ese deleite para poder orar cada día. Si tú te guías por ese sencillo plan para hacer de la oración parte integral de tu vida, serás una mujer poderosa en Dios y un canal de bendición para tu familia, tu iglesia y tu nación. Oremos. Señor, ayúdanos a entender a que podemos ser unas mujeres de oración. Ayúdanos a comprender eh, estas palabras. Te pido que bendigas a cada mujer que ha escuchado esta palabra. Que Dios te bendiga. Que pases buenas noches. nuestro curso la mujer de excelencia la mujer de excelencia es una mujer que ama lección número 6 consta de tres momentos comenzamos número 1 qué es el amor ahora permanecen la fe la esperanza y el amor estos tres pero el mayor de ellos es el amor esto está en primera de corintios 13:13. 13. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto está en Mateo 22, del 37 al 40. Jesús dijo que el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar a nuestro prójimo. Si el amor es la fuerza más importante del mundo, entonces ¿qué es el amor? Amar al prójimo, como nos enseñó a Jesús, es la decisión de procurar su bienestar. El amor no busca lo suyo. Primera de Corintios 13.5 Expresar amor puede ser una decisión aún sin sentir emoción. Hay varias clases de amor y lo que una madre siente por un bebé es un afecto natural de Dios que pone en tu corazón. Es fácil sentir este amor por un niño, por un hijo, amable y obediente. Pero, ¿cómo respondemos cuando tenemos un hijo rebelde y obstinado? ¿Un esposo difícil? Si el amor agape incondicional de Dios mora en nosotros, entonces podemos decidir amar y Él nos dará la capacidad. El amor es igual a dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está en Juan 3:16. ¿Por qué Dios amó? ¿Por qué Dios dio? Uno puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar. Hermanos míos, ¿de qué te sirve? A uno decir que tiene fe, pudiéramos poner la palabra amor también, si sus hechos no lo demuestran. ¿Podría acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano le falta la ropa y la comida necesaria para el día. Si uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma todo lo que quiera, pero no le da para que su lo que su cuerpo necesita, de qué le sirve. Santiago 2, del 14 al 16, podemos ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Santiago dice que nosotros debemos demostrar amor para un hermano, dándole las cosas necesarias para el cuerpo. Dios no es tacaño, sino generoso, y cuando Él vive en nosotros, seremos también generosos con lo que somos y con lo que tenemos. El amor es igual a servir, servir y ayudar en maneras prácticas, sírvanse unos a otros por amor, porque toda la ley se resume en este solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, esto está en Gálatas 5 del 3 y 14. Cuando Jesús dijo al maestro de la ley que los dos mandamientos principales son «Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con tu, todas tus fuerzas y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo», éste le preguntó «¿Quién es mi prójimo?». En su respuesta Jesús le contó una historia que leemos en Lucas 10, del 27 al 37. ¿Qué podemos aprender de la parábola del buen samaritano? Cuando el sacerdote, un líder religioso, encontró al hombre golpeado, que necesitaba ayuda, él pasó de largo. Al verle, dio un rodeo y siguió adelante. Cuando el levita, quien fue otra persona religiosa, encontró al hombre medio muerto, también pasó de largo, cuando el samaritano, él se acercó al hombre y viéndole fue movido a misericordia. Lo que él hizo enseguida no fue el resultado de una emoción, sino de una decisión de ayudar a su prójimo. Vendó sus heridas, le echó aceite y vino o sea medicina le cargó en un burro y lo llevó a un mesón y pagó para que lo cuidaran Jesús nos dice a ti y a mí sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso esto está en Lucas 6.36 la misericordia producirá fruto práctico para ayudar a otros sin la necesidad de sentir una emoción cariñosa. Si tu suegra, tu nuera, una vecina difícil o cualquier persona tiene la necesidad que tú puedes suplir, la misericordia te impulsará independientemente de tus emociones. O sea, tienes que amar. Número 2. La mujer y el amor. La mujer es clave. La mujer sabia edifica su casa. Proverbios 14.1 ¿Te fijaste que Proverbios dice que la mujer no el hombre edifica la casa? Y has observado que generalmente depende de la mujer si el hogar es un refugio, un pedacito de cielo en la tierra o si es un campo de batalla o el mismo infierno. La mujer es clave para romper patrones dañinos que tal vez sean generacionales, cuando ella decide amar incondicionalmente, Dios nos ha dotado a nosotras como mujeres una capacidad enorme para amar y expresar ese amor. Se ha comprobado científicamente que desde la cuna la mujer muestra habilidad para sentir compasión y ternura más que los hombres. El amor puede ser aprendido que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esto está en Tito 2.4. Cuando Pablo dijo a Tito que las mujeres mayores deben de enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, él estaba revelando una verdad. La capacidad de amar es algo que se aprende. Si tú no sabes cómo amar a tu esposo porque no tuviste un buen ejemplo en tu propia casa, procura relacionarte con una mujer que sí ama y respeta a su marido y aprenderás mucho solo observando. Si tú no sabes cómo amar a tus hijos por falta de un buen ejemplo, cultiva una relación con una mujer de mayor edad que sea un ejemplo de buena madre y aprenderás cómo amar y criar a tus hijos. El amor se puede aprender. El amor tiene que expresarse. Veamos dos maneras muy efectivas para expresar el amor en nuestras familias, con las palabras significativas y con toques significativos palabras significativas la blanda respuesta quita la ira proverbios 15.1 dice en eh, eh, que tenemos un consejo sabio en cuanto a nuestra lengua la muerte y la vida están en el poder de la lengua proverbios 18 21 usa tu boca para hablar vida sobre tu familia en vez de que le digas a tus hijos, eres un inútil, no sirves para nada, porque no eres tan inteligente como tu hermana, tu padre es tan desobligado como tú, usa la boca para decir cosas como, tú serás una bendición en la tierra, eres especial para mí, somos bendecidos porque tú naciste, eres un especial tesoro, entre otras cosas. Bien, Tienes que dar toques significativos. En los últimos años se ha estudiado mucho sobre la importancia de los toques significativos. ¿Qué es un toque significativo? Un toque tierno, una caricia, un beso, un abrazo, dado por personas significativas en nuestras vidas. Como cónyuge, un padre, una madre, un hijo, un amigo íntimo, un pastor, etcétera. En las escrituras es imponer manos, eh, significaba eh, que era un símbolo de impartir bendición o poder. Génesis este, dice que Isaac bendijo a Jacob y le dijo acércate y bésame hijo mío. Y Jacob tenía cuatro años, tenía por lo menos eh, 40 años o sea no tenía 44 años perdón sino tenía por lo menos 40 años y bien hay otros psicólogos que dicen que los beneficios emocionantes y aún físicos en el toque significativo es un toque que cuando se estudia años atrás se comprueba que la mayoría de los jóvenes más destacados en la escuela eran quienes recibían a diario palabras como muestras significativas de afecto por parte de sus padres pues bueno, también tenemos que tener el amor en la familia política. En todas las familias hay ciertos conflictos, sin embargo, podemos poner de nuestra parte para que haya menos discordia. Aplica cuatro principios a las relaciones en tu familia política y verás más armonía. Número uno, respetar respeta la privacidad de tus hijos casados respeta sus decisiones aun cuando no estés de acuerdo número 2 acepta acepta a tu nuera o a tu yerno como tus propios hijos número 3 comparte aprende a compartir a tu hijo o a tu hija con tus consuegros el amor no demanda todo el tiempo primera de corintios 13 4 ayuda Tienes que estar dispuesta a ayudar a tus hijos casados cuando lo necesiten sin ser entrometida o dominante. Conclusión La fuente del amor Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4.19 El saber que Dios te ama y el saber que eres aceptado y abrazado por su amor, esa es la clave para que tú ames a otros. ¿Tienes tú la certeza en tu corazón de que Dios te ama tal y como eres? Sobre todo si estás batallando por amar a alguien difícil, toma la decisión de procurar su bienestar y a la vez pídele a Dios constantemente que te dé la capacidad de amar a esa persona y lo hará. Vamos a orar. Bendito Dios, ayúdanos a entender que fuimos hechas para amar y no para odiar. Señor, ayúdanos a entender que la clave principal es el amor, el amor que cubre multitud de faltas, multitud de pecados, Padre, y que eso veniste a enseñarlos en esta tierra. Padre, te pido que la próxima lección pueda, pueda ser de impacto, porque el factor clave para poder amar también es perdonar. Bendito Dios, en tus manos estamos. Bendigo a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, principalmente a mis amadas hermanas que son valientes, esforzadas y que cada día ponen un granito de arena para que la familia sea un hogar de oasis de paz y de tranquilidad. Bendito Dios, en tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Hasta pronto. Thank you.